0: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo ao Papo de Comprador de hoje.
1: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club.
0: Um programa com conteúdo relevante, com pessoas interessantes e tudo isso num clima bastante descontraído para você.
1: Hoje no Papo de Comprador vamos ter um papo muito inspirador. É sobre liderança feminina e vamos receber três executivas de compras maravilhosas que vão dividir com a gente as suas experiências, os seus insights, as suas dicas para vocês profissionais de compras, as mulheres de compras que possam se inspirar e se guiar nos seus conselhos. Tá bom? Fique com a gente.
0: Papo de comprador é um programa do Procurement Club, patrocinado pela Vipan, Viagens Corporativas e Eventos da Level Group, serviços especializados em procurement e da Rconline.
1: A todos Bem vindo ao Papo de Comprador, hoje com um tema super interessante que é liderança feminina. E eu queria apresentar para vocês as nossas participantes de hoje. A Tatiana Bota, especialista em negociação. A Mariana Koyanaghi, Head de Procurement para América do Sul, para Cushman e Wakefield. E a Fernanda João, Strategic Sourcing e Procurement Site Lead Brasil para BMS. Sejam todas bem-vindas ao Papo de Comprador. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu já queria emendar a primeira pergunta e a gente queria saber um pouco mais de vocês. A gente queria saber que, enquanto, enquanto executivas das áreas de compras e procurement, como que vocês chegaram a esse cargo? Qual foi, como foi o primeiro step para um cargo de gestão? Se, quais foram os desafios?
2: E como é que foi depois disso? E eu vou começar com você, Tatiana. Muito obrigada, me sinto desafiada para começar a responder uma pergunta tão <risos> incrível, aí que eu sei que a Mariana e a Fernanda é, certamente têm aí, é, trajetórias maravilhosas. Bom, para mim aconteceu, é, confesso que de forma mais natural, né, eu é, vim exercendo alguns cargos de liderança no sentido da posição do cargo ao longo da minha carreira, mas eu posso dizer que o mais expressivo, aí, mais recente, aconteceu meio por conta de influência, né? Então, eu acho que a influência para mim, em termos de liderança, veio antes do cargo. É, foi assim que eu me estabeleci como uma líder, me estabeleci num cargo de gestão, mas antes, co construindo essa confiança, né? essa influência antes disso. Bacana. E você, Mariana? Bom, para mim foi importante né, eu ter passado pelas
3: principais categorias da empresa, é, negociando e conhecendo todo o processo de diretos, de indiretos. E quando eu falo né, de diretos... Eu menciono aí de matérias-primas importadas, é, de, de todo o processo de, de manufatura, parte de embalagens, e também por processos indiretos, onde entram os materiais, os serviços, né? Então, isso levou cerca de quatro anos para que aí sim eu pudesse assumir a gestão em projetos em compras, onde ah, envolvia toda a automação, inovação, responder às auditorias globais, né, internas e externas da empresa, ah, ter toda a inteligência de mercado com forecasting. Então, assim, na época eu tinha uma líder global, né, de nacionalidade alemã, a Ellen Nielsen, a qual eu sou muito grata né, por todas as oportunidades de desenvolvimento nessa área, e quem era sponsor né, de todos esses projetos era a Daniela Maile, que ela é brasileira, com descendência suíça, então me apoiaram muito, né, esses grandes líderes, é, sempre acreditaram nos meus projetos e nas minhas entregas, e foi, a Dani foi a minha mentora nesse caso, né, então isso tudo colaborou para a minha primeira liderança.
1: Ótimo, e você, Fernanda, conta um pouquinho para a gente
4: acho que antes de trazer uma perspectiva mais voltada para compras, que as minhas colegas cobriram aí super bem, eu acho que uma coisa importante para falar na minha experiência, eu acho que é trazer um pouco da base familiar. Né? Assim, a minha mãe também, era, uh, também é compradora né? Ela agora já está aposentada Mas, enfim, durante muitos anos também uh, Exerceu essa carreira E eu acho que uh, como uh, Se a gente traz um pouco do nosso contexto aí brasileiro né? E quando a gente pensa em não só em liderança feminina Mas quantas mulheres negras que a gente hoje tem Numa posição de liderança dentro de compras A gente também traz alguns outros desafios né? Então eu acho que ter essa base familiar só Fólida, é, mostrando que eu tenho a liberdade para ser quem eu quiser, independente da mim, do meu gênero e da minha raça, eu acho que foi é, crucial. É, então, acho que em termos de inspiração e influência, eu acho que começou da base familiar e eu acho que uma outra questão muito importante é trazer é, as minhas duas é, primeiras experiências corporativas, que foram empresas... É, altamente uh, meritocráticas, é, muito orientadas para resultado, mas também para uh, desenvolver e promover uh, pessoas que entregavam né, de forma consistente e além da média. Então, eu acho que uh, essa junção né, de realmente poder... Uh, ter todo um, uma, um suporte familiar que sempre me, é, me, me empoderou muito para poder ser quem eu quisesse ser e, ao mesmo tempo, ter é, feito parte de organizações que eram tão inclusivas e, realmente, sempre me respeitaram pela profissional que eu era, sem dúvida nenhuma, me ajudaram muito a chegar na primeira posição de liderança.
0: história bacana essa, hein, Fernanda? Sua mãe foi compradora também... Puxa vida, essa eu nunca tinha uma escutado.
1: inspiração, né?
0: É. Você quer contar claro. a sua história, ou Érica, aproveitando?
1: Eu não estava preparada para isso. Pra...
0: <risos> Quebrar o protocolo, nosso papo de hoje.
1: Não, foi um foi um trabalho longo, né? É, eu entrei em compras, é, acho que como a maioria das pessoas, né? Que não não por opção, mas assim não por carreira um desejo de carreira, mas por uma oportunidade que apareceu. E foram longos 11 anos para chegar na primeiro, no primeiro cargo de gestão. E foi muito bacana, porque eu me tornei supervisora do departamento, para algumas commodities específicas, né? Eu era a única supervisora no momento, as outras commodities respondiam diretamente para a gerência. E foi um aprendizado. Ótimo, eu acho que a empresa conduziu de maneira bastante apropriada, porque me deu a supervisão de uma área que eu dominava, então eu não tinha o desafio de aprender tecnicamente aquele escopo. Eu, a minha, minha função foi me desenvolver enquanto gestora, porque eu já dominava tecnicamente. Então, foi um caminho longo, mas eu entendo também que foi por meritocracia, porque eu os resultados apresentados nos últimos anos antes dessa promoção eram bastante consistentes, premiados e etc. Então, foi longo, mas chegou, com persistência chegou. Eu acho que é isso que é importante, né? A gente persistir.
0: Bom, de deixa eu endereçar a próxima pergunta. Quatro mulheres super talentosas aqui do meu lado <risos> hoje. Não, a pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. É, existe uma percepção que as áreas de compras, é, hoje, já tem um, um, um público feminino bastante grande, mas em posições de liderança ainda não é uma realidade, não necessariamente um fato, mas uma percepção. Eu queria é, saber de vocês se vocês compartilham dessa percepção, e caso sim, qual o caminho que vocês indicariam para uma mulher que está começando, trilhar o caminho que vocês trilharam e chegar a um cargo de liderança? Eu vou começar com você, Fernanda.
4: Bacana, obrigada. É, eu acho que, acima de tudo, a questão de você poder... Um não ver barreiras em relação àquilo que você quer, qual o caminho que você quer trilhar e quem você quer ser. né Então, eu acho que, é, como eu comentei, eu acho que tem uma, um papel muito importante na base familiar e eu acho que depois que a gente também constrói a nossa família, é, a gente também entende qual é a, a, a importância desse nosso parceiro de vida também, de ser alguém que realmente é um uh, alguém que suporta os nossos, uh, os nossos objetivos profissionais e realmente pode, em alguns momentos até, assumir uma posição é, de maior a participação em casa, com as crianças e tudo, para que a gente realmente possa, muitas vezes, aproveitar de uma oportunidade. Então, eu acho que é, para quem está começando, eu acho que é super importante ter claro isso, aonde você quer chegar, né, sabendo que você não tem, é, ninguém é, deve estabelecer um limite de da onde que é a sua carreira, até onde a sua carreira tem que ir e realmente conseguir, com construir essa rede de apoio, e eu acho que falando um pouco na perspectiva de como que as organizações hoje, é, quando a gente pensa na área de compras, né, até que ponto a gente tem muita participação ou não feminina dentro da liderança, eu acho que é algo que eu tenho visto de forma bastante positiva, o movimento que a gente a, vem acompanhando, que não é tão recente, né, eu acho que desde aí do do início, da década, do início da década passada, a gente começou a ver uma discussão bastante forte na área de diversidade de gênero nas organizações e o quanto que isso traz de vantagem competitiva para as empresas. Então, acho que o preço também está caminhando nessa, nessa linha. Eu acho até que extrapolando um pouco mais, a gente também tem um papel muito importante dentro da cadeia de valor, né? de não só pensar na diversidade quando a gente fala na questão do, dos funcionários da empresa, mas também quando a gente pensa nos nossos fornecedores, né, então a gente também buscar ter uma cadeia de, de fornecedores que seja mais diversa, então acho que compras tem um papel, sem dúvida nenhuma, muito importante dentro das organizações para isso e eu acho que não é uma corrida de 100 metros, né, de fato é uma maratona, é uma jornada e eu acho que a gente vem é, realmente começando essas discussões e começando a ver é, movimentos nesse sentido, né, empresas.
0: E você, Mário, o que, que você acha?
3: Bom, ao meu redor, eu diria que temos um grande número né, de, de presença né, feminina na liderança, de compras. É, bom, eu sou professora e eu tenho alunas que são executivas em grandes corporações. Talvez ainda seja uma visão míope, é, todavia eu entendo é, que nos dias atuais esse percentual, por sorte ou por é, felicidade nossa, tem crescido é, e por competência, obviamente, tem crescido cada vez mais. Um, com relação ao que falta né, para que as empresas estimulem maior participação das mulheres é, em cargos de chefia, é, seria a criação, então, de uma cultura através do suporte dos recursos humanos é, para que estabeleça aí programas de incentivo, é, que apresentem cases né, de sucesso para que outras mulheres possam se inspirar um, que deu suporte de mentoria de carreira, acho bastante importante também essa parte, e eu entendo uh, que essa é a busca, né, para igualdade, né, porque penso assim, se houver muitos programas também né, específicos é, somente para as mulheres, a gente acaba excluindo né, os homens, então entendo que aí a gente começa a deixar de ter a igualdade e deixaremos de olhar também para ambos os talentos. Né? Então, esse é um tema delicado e que precisa ser, uh,
2: claro, bem executado e bem ponderado.
0: Vou passar agora a pergunta para a Tatiana. Tatiana, por favor.
2: Olha, eu estava aqui, é, enquanto elas estavam falando, maquinando a minha resposta, mas conforme Mariana e Fernanda foram falando, mil coisas vieram na minha cabeça, né? Eu, eu trabalho aqui nos Estados Unidos e eu tenho eu trabalho para uma grande, para uma, uma das gigantes aí do globo na indústria automotiva e nós somos comandados por uma mulher, e eu vejo aqui, é, dentro da minha experiência, muitas mulheres em compras, em cargos de liderança, como diretoras, como gerentes. Então, eu sinto que, primeiro, da visão da empresa que eu trabalho, é, a gente tem seguido muito na questão da inclusão e também, como a Fernanda tinha mencionado no início, vocês mencionaram, a questão da meritocracia. Então, indo ao encontro, do que a Mari acabou de comentar, eu acredito muito mais em seguir a meritocracia para ter um ambiente inclusivo, e eu vivo isso na empresa que eu trabalho, do que esperar esse paternalismo de criar programas para mulheres, e aí, vou dizer mulheres, porque a gente está falando de liderança feminina aqui, mas vale para milhões de outras coisas, né? que a gente fica esperando que, olha, é, queremos você aqui, então, na minha percepção, o que eu vejo aqui, e não somente nessa empresa, mas da, da, da minha carreira, é que a gente precisa tomar aí o protagonismo e dizer assim, poxa, então se na minha área, né, aqui falando de compras, ou em, em, numa área que eu, que eu vivi muitos anos na minha carreira também em vendas, não estão dando oportunidades para mulheres, então o que, que eu posso fazer para conseguir essa oportunidade? Não somente ficar esperando que a gente crie é, pequenos silos para fazer com que a mulher assuma a liderança. Eu acho que se a, gente, se a gente sente que pode, se a gente sente que tem mérito, tem competência para isso, então a gente tem que se atirar primeiro. E se a empresa não tiver essa oportunidade, não for diversa e inclusiva, então cabe a nós tomar as rédeas e partir para um uma outra oportunidade, né? E, e só concluindo, eu vejo assim, hoje a gente está falando muito e até, aqui nos Estados Unidos é muito mais comum, mas no Brasil eu vejo, por, por experiência de colegas, que a gente está falando muito sobre diversidade agora, meio que para forçar com que as empresas tenham a diversidade. Então, assim, uma salada com todos os legumes. Logo mais, eu entendo que a gente tem que partir para a parte de inclusão, que não é um sinônimo de diversidade. Né? Ter uma empresa diversa, com muitas mulheres, por exemplo, não significa que essa empresa está dando a oportunidade para que essas mulheres tomem parte e sejam incluídas, né? que as suas ideias sejam ouvidas. Então, muito bonito agora a gente falar sobre diversidade, acho que é necessário a gente dar uma forçadinha na barra, mas logo mais eu tenho fé de que a gente vai realmente incluir, e aí esse papo de diversidade não vai ser nem mais necessário, porque passou a ser é, comum. Pegando o
1: gancho né, dessa questão de inclusão, que, Tatiana, que você mencionou, vocês, em algum momento da carreira de vocês, é, sentiram que, a por ser mulher, vocês já foram atrapalhadas no desenvolvimento de vocês, de alguma forma? É, direto ou indiretamente? Às vezes não por uma questão só de promoção, mas uma questão de ter suas ideias ouvidas e, e, e assim por diante? Se sim, como vocês superaram isso? E se não tiveram, não vivenciaram essa situação? O que, que vocês pensam a respeito? Qual seria a, a opinião de vocês sobre essa situação? E eu vou começar, então, agora com a Mari. Bom, felizmente, eu nunca presenciei
3: essa diversidade, mas está aí alguns motivos que podem né, ter levado a isso e é inerente a mim um, ver ou estar... Em uma situação conflituosa ou diante de um desafio, né? Que eu já inicio as estratégias, eu já traço os planos a serem tomados e eu os executo. Então, acho que é o tal do protagonismo também, né? Que a Tatinha Tati mencionado, né? Então, são atitudes que vem combinado com confiança, né? Transformando então os desafios e oportunidades. Então, assim, gente, independentemente ah, de gênero e até além disso, sabe? Acho que penso de raça, religião. Idade, né? O importante é ser um profissional preparado para agir, um profissional bem capacitado, um profissional competente, né? Para aquele é, cargo e posição. Então, assim, e o segundo ponto que eu vejo também, né, de tudo isso é que, é, como eu trabalhei somente em empresas multinacionais que já possuíam uma cultura de igualdade, pode sim ter colaborado é, para eu não encontrar, então, esse tipo de
4: adversidade.
3: Legal, e você, Fernanda?
4: Não, acho que, assim, concordo bastante com o que a Mari colocou, acho que quando a gente se coloca como profissional, né, e de uma certa forma a gente tem muita convicção de qual é o nosso papel e eu acho que fica muito mais fácil vencer essas barreiras, mas de fato sim, eu já vivenciei eu acho que eu posso trazer duas situações aqui, acho que uma, realmente fazendo negociações com alguns fornecedores, mas no sul do país é foi bem no iníciozinho da minha carreira então eu senti que né até porque eu fazia enfim era um, um, uma negociação que a gente uh, ia a loco para até para conhecer muito da operação logística e tudo mais então tinha essa interação maior então eu percebi um certo de desconforto e eu acho que é, a outra situação que eu acho que foi uma situação um pouco mais complicada, é, foi na verdade de trabalhar numa empresa multinacional, né, também só trabalhei em empresas multinacionais, mas é, de sentir que a empresa realmente como não tinha ainda tão enraizado a questão de diversidade e principalmente inclusão, então o que muitas vezes acontece é que existe um estereótipo né, de profissional ali, de pessoa que acaba que são se essas pessoas é que são as pessoas que acabam crescendo na organização e recebendo oportunidades e, é, de alguma forma, as outras pessoas que não se encaixam dentro daquele mesmo modelo, e aí eu acho que a gente pode extrapolar tanto para a questão de gênero, mas é, teria ou, todas as outras nuances de diversidade. Então, todo mundo que foge daquele modelo, de uma certa forma, acaba tendo uma dificuldade maior em, enfim, em crescer, em, em, em evoluir né, em termos de carreira na organização. E eu acho que o que eu fiz para, de uma certa forma, conseguir driblar esse processo, eu acho que a gente sempre consegue tirar, a, a gente tem um papel muito forte de conseguir... É, vencer e, e, e decidir... Bom, se tem algumas coisas que eu não controlo e o preconceito eu acredito que seja uma delas, né? São viéses inconscientes, muitas vezes até mesmo a pessoa não sabe que ela está conscientemente né tendo preconceito em relação a alguém. Então, eu acho que a gente que muitas vezes sofre esse preconceito, a gente tem a, a, a seguinte opção, a gente pode, de uma certa forma, falar, bom, eu vou ser vítima dessa situação ou não, eu vou realmente pegar essa oportunidade Ver como que eu consigo uh, construir e me fortalecer e me desenvolver para que eu realmente saia mais forte desse processo. E, e, assim, foram longos anos que eu fiquei na organização, porque eu é, realmente eu acho que tinha essa parte, mas tinha outras, uh, outros pontos em que a empresa, de fato, era muito. Uh, Uh, que trazia realmente um benefício para a minha carreira. Eu acho que eu consegui me desenvolver em, em uh, algumas movimentações laterais que foram muito benéficas para o meu desenvolvimento. Então, eu, eu procurei tirar o melhor daquela oportunidade, ver qual era a parte ali que uh, realmente iria fazer com que a Fernanda e também a profissional de compras pudesse sair melhor daquela situação.
1: Ótimo, muito bom.
2: E você, Tatiana, já enfrentou essas situações? Eu já enfrentei essas situações, aqui eu tenho tenho algumas para falar e é, desde de que vão desde assédio, né, é, por a gente ter que negociar muitas vezes com homens e, e pessoas que lá atrás não tinham essa visão aí de igualdade. E é, um caso que eu posso contar, não não de assédio, é o fato de eu ter tido meu filho e me divorciado no meu primeiro casamento quando ele ainda era um bebê, literalmente me fez é, muitas vezes perder as grandes contas, né, os grandes as grandes negociações. E, e o que eu fiz, porque na verdade eu não podia ficar longas horas, na época eu trabalhava no Brasil, em São Paulo, eu não podia ficar longas horas no trabalho como os demais, e nós não tínhamos ainda essa coisa de, sei lá, 20 anos atrás, nós não tínhamos ainda esse respeito da, da vida pessoal e da vida profissional, que me sinto grata de saber que tudo isso evoluiu também aí no Brasil. Então eu tinha que ir para casa, né, para pegar o meu filho na época da perua vindo da escola. Então é, eu não, não recebia as grandes contas para negociar as grandes negociações não ficavam comigo. O que eu fiz para superar foi me desdobrar, né? Eu eu não me senti vítima, né? Isso era uma circunstância. Uh, eu não sei se por acaso se eu fosse casada seria diferente ou não. Então eu não tinha como ter comparação e dizer, ó oh, meu Deus, coitada de mim vou ter que me desdobrar. Então, eu me desdobrava e, e assim consegui ser reconhecida e, e receber pelo mérito, vencendo esse viés inconsciente aí que a Fernanda estava mencionando. E um outro caso, bem rapidamente, que eu vou contar, isso daí é, pode ter sido viés, inclusive, meu, né porque eu nunca tive provas se isso foi verdade. Eu trabalhei para uma grande companhia no Brasil e é, nós mudamos de escritório. Quando esse escritório novo foi reformado, todos os demais gerentes que eram homens, eu era a única mulher, receberam salas fechadas, né? aquela toda coisa do status e tudo mais. E eu fui a única que não tive uma sala, eu fiquei de fora. né? E eu nunca confrontei ninguém é, para saber se era o fato de eu ser mulher e talvez é, eles achassem que eu não tinha necessidade de ter uma sala. Ao contrário, o que eu fiz foi é, tirar vantagem disso, porque no fim eu acabei sendo a que mais tinha proximidade com os 10, 12 pessoas que eu gerenciava, porque eu estava próxima deles, então foi maravilhoso para mim, em vez de ter uma sala e ficar isolada, poder viver o dia a dia com eles, então, é, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ser protagonista, obviamente tem coisas que são mais graves, como eu mencionei antes no assédio, mas além disso, é vamos ver isso pelo lado é, mais vazio do copo, né? Eu, Tatiana, pessoalmente falando, uma coisa muito pessoal mesmo, eu não consigo ver grandes diferenças entre homens e mulheres, além de questões físicas, né, questões biológicas ou químicas, hormonais e tudo mais, mas puxando um pouquinho aí a brasa para nossa sardinha, eu acredito que a mulher, por conta de ter carregado essa história, de ter que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, a gente sim consegue fazer de um limão uma limonada um pouquinho mais fácil do que os homens.
0: Thank <laughs> you.